0: Conciencia dice de la gravedad de la situación y alega que quienes se manifiestan en contra de sus medidas no pueden aceptar que perdieron y que la población eligió otra cosa, un anuncio que ha generado protestas ciudadanas frente al Congreso.
1: Esto es inadmisible, un DNU que no tiene ni pie ni cabeza. Esto no es un juego de damas. Barrieron la constitución de un plumazo.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Javier García Viviani. Cierre de Mercados, la información volverá dentro de una hora.
2: ¡Feliz Navidad! Tranquilos si no gritéis. ¿No? Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía <risa> ¡Feliz Navidad! Interconomía más y mejor
3: Cierre de mercados con Javier García Viviani Radio Intereconomía
4: Cuenta atrás para el cierre del ejercicio. Entra en su recta final. Bolsa Española deja atrás los que han sido cuatro días de parón por Navidad y afronta estas tres últimas sesiones de 2023. Un año que depara un balance especial y espectacularmente favorable. Antes de la apertura de hoy, Elivier Rozaba el 23% de revalorización anual, situándose así entre los mejores índices europeos. Bolsas mundiales se dejan llevar por la inercia, consolidan con moderados avances este miércoles sus niveles más altos desde finales de 2022. Lo hacen con ese optimismo de fin de año basado en la esperanza de que los principales bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, comiencen a recortar los tipos de interés a principios del próximo año. Por aquí en Europa tenemos subidas en Bolsa de Londres, eh, se acercan al 0,6%, DAX alemán escala un 0,30%, Stock 600 se anota un 0,29% y nuestro IBEX eh, con poquito movimiento, 0,20% de subidas para el índice selectivo 10.100 31 puntos. Los futuros sobre los principales índices estadounidenses se presentan planos un día después de que el SP500, índice amplio, tocase su nivel intradiario más alto desde enero de 2022. El apetito por el riesgo en los mercados mundiales lleva también al euro a máximos de más de cuatro meses en su cambio contra el dólar, mientras que los precios del petróleo bajando a medida que algunos de los principales transportistas eh, regresan a sus rutas por el Mar Rojo, cuyo tránsito, ya saben, se vio interrumpido después de que el grupo militante de UTI de Yemen comenzase a atacar a los buques a principios de este mes. En otros eh, mercados, en deuda, tenemos eh, caídas en rendimiento, subida en precios, en 10 años estadounidense en el 3,84%, BUN alemán. En el 1,91% italiano, 3,47% español en el 2,82%. Precios de los metales preciosos, subidas para oro del 0,46%, onza consolidándose claramente por encima de los 2.050 dólares. Caídas en plata del 0,41%. Estaremos en cierre de mercados como todos los días hasta las 7 de la tarde. Contaremos con análisis. Enseguida saludamos a Felipe Aires, de Analistas Financieros Internacionales. Luego también tenemos al consultorio, hoy con dosis extra.
3: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
5: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
3: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos. cierre de mercados Wall Street.
4: Primera parada en Bolsa Americana para conocer claves de negociación. Gemma González, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Wall Street ¿eh? que anticipa poquitos movimientos con el S&P 500 rozando máximos históricos.
5: Sí, echamos un vistazo a las pantallas y los futuros nos adelantan una apertura de una sesión, la de este miércoles, con pocos movimientos, pero una apertura ligeramente a la baja. Así al menos lo muestran los futuros del Dow Jones Industriales, que retrocede un 0,07% en los 37.867 puntos y en el S&P 500, que baja un timidísimo 0,02% en los 4.824 puntos. La apertura para el sector tecnológico se adelanta en positivo, se aventura en positivo el futuro sobre el Nasdaq. Arriba un 0,09% en los 17.098 puntos. Tras las subidas con las que los índices estadounidenses cerraban la sesión de ayer martes... Subidas que permitieron al Nasdaq 100 renovar sus máximos históricos, mientras que el S&P 500 cerró en los 4.774 puntos a menos de un 1% de su anterior récord, marcado el 4 de enero de 2022 en los 4.818 puntos. A falta de solo tres jornadas para que termine 2023, el Dow Jones acumula una revalorización del 14% que se amplía al 24% si hablamos del S&P 500 y al 54% para el tecnológico Nasdaq 100. Después de este excelente comportamiento de la bolsa estadounidense... Los inversores se preguntan si las ganancias van a continuar durante las próximas sesiones o si el rally de Navidad ya se ha producido. El mercado continúa desbordando optimismo por las expectativas de que la Reserva Federal empiece a recortar los tipos a partir de marzo del año que viene, aunque los expertos advierten de que sí, de que habrá bajadas, pero que estas bajadas serán a un ritmo bastante menor de lo que prevé el mercado. Por ello, consideran que una vez que la euforia de Navidad se esfume, llegará la resaca para las bolsas y, en consecuencia, la corrección. Algo que, dicen los expertos, será saludable para el mercado. Y en cuanto a datos macro, este miércoles pendientes de las solicitudes semanales de hipotecas y del índice manufacturero y de servicios de Richmond de diciembre.
4: En lo corporativo, las entregas de Tesla baten récord, aunque no alcanzan las previsiones del propio Elon Musk.
5: Se espera que la compañía registre otro trimestre récord de entregas de vehículos eléctricos aunque probablemente por debajo del ambicioso objetivo anual de 2 millones que el consejero delegado Elon Musk predijo a principios de este año. Ante la ralentización de las ventas, Tesla aprovechó sus márgenes líderes en el sector para reducir drásticamente los precios de sus cuatro modelos de coches a escala mundial en 2023, con especial atención a China, donde la empresa ha perdido cuota de mercado en favor de empresas locales como BID. La guerra de precios y la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos, sin embargo, ha llevado a fabricantes de automóviles como Ford Motor a dar marcha atrás en sus planes de electrificación, dejando a Tesla como líder indiscutible en Estados Unidos. Es probable que Tesla entregue 1,8 millones de vehículos en todo el mundo este año un 37% más que en 2022, con unas 473.000 unidades solo en el cuarto trimestre. En enero, Elon Musk dijo que Tesla tenía el potencial de alcanzar los 2 millones de entregas. Este ejercicio si no se producían fenómenos de fuerza mayor.
4: Y se habla también de Amazon, su servicio Prime Video va a comenzar a incluir anuncios limitados desde el próximo 29 de enero.
5: Lo que permitirá a la compañía seguir invirtiendo en contenido atractivo y seguir aumentando esa inversión durante un largo periodo de tiempo. El objetivo de Amazon es tener una cantidad significativamente menor de anuncios que la televisión lineal y que otros proveedores de televisión en streaming Dicen desde Amazon que no es necesario que el usuario haga nada y que no hay ningún cambio en el precio actual, al menos es el mensaje y el correo electrónico que estos días están recibiendo los miembros de Amazon Prime. La nueva opción sin publicidad será 2,9 dólares más al mes. De momento, se desconoce el cambio concreto para los usuarios en España, donde la plataforma actualmente tiene un coste de 4,99 euros al mes. Por otra parte, Disney planea fusionar sus negocios de medios de comunicación en India con el gigante Reliant Industries que se quedaría con el 51% de las acciones y el efectivo, mientras que la estadounidense tendría el 49% restante. Se espera que el acuerdo se cierre en febrero, sujeto a las aprobaciones reglamentarias correspondientes.
3: Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartessanfernando.com
2: Veo, veo...
4: Es habitual en estas fechas hacer balance, acotar nuestra lista de deseos para el año que entra o incluso redactar una carta. Todavía estamos a tiempo a los Reyes Magos de Oriente. Solo una advertencia. Cuidado con el consenso, parece que vamos a tener que tener. Inversores empezaron 2023 con demasiado pesimismo. Parece haber una mayor variedad de opiniones para 2024. Últimas semanas así no lo han venido contando analistas, a gestores, eh, profesionales de la inversión, pero en general prevalecen las de quienes auguran una inflación y unos rendimientos más bajos, eh, recortes de los tipos de interés y una inclinación de la curva, retrocesos también del dólar y leve desplome de la renta variable. Un escenario equivalente ¿no? al que fue protagonista, ese de los recitos de oro. Felipe Aires es analista de AFI, analistas financieros internacionales, Felipe, buenas tardes, feliz Navidad.
1: Hola, muy buenas tardes y feliz Navidad.
4: ¿Cómo dibujáis, Felipe, el escenario económico que se abre ante, ante nosotros?
1: Bueno, eh, efectivamente el 23, como decías, no, antes de, de ir al escenario macro, al contrario de lo que era consenso entre los analistas a finales del 22, ha sido un año muy bueno para los mercados financieros. Mm -hmm. Y hemos tenido ganancias elevadas en casi todas las clases de activo. Y esto se ha debido a que hemos tenido, por una parte, un año en el que la actividad económica aguantó mucho mejor de lo que se esperaba. Las subidas de tipos de interés queda por ver ahora si los hace en el 24 uh -huh. y, eh, a la vez, no y principalmente ahora en los últimos meses, también hemos tenido sorpresas a la baja en inflación. Y eso es uh -huh. lo que ha llevado los bancos centrales a adoptar ese discurso más dobles. Sí. y eso por su parte lo que ha impulsado a los mercados eh, todavía más no en este en estos en estos últimos meses sí. el problema es que quizás este último movimiento se ha llevado parte de, del movimiento alcista que uh -huh. nosotros estimábamos movimiento alcista moderado pero sí alcista eh, para el 24 Uh -huh. eh, pero contestando a tu pregunta eh, nosotros sobre el escenario económico de al 24 eh, no somos eh, del todo catastrofistas pero sí que somos más conservadores que, que ese consenso del que hablas uh -huh. eh, por lo que te decía antes ¿no? Eh, el mercado está descontando un escenario muy benigno eh, que es un escenario de desinflación inmaculada y de softline y nosotros creemos que la inflación costará más eh, más trabaja los bancos centrales a alcanzar ese objetivo de 2% mm. y también creemos que el crecimiento será algo más moderado, mm. pero sí que será un año de crecimiento. Nosotros estimamos un 1,5% de expansión del PIB en Estados Unidos y un, un 0,5% en el área de euro, año de crecimiento. Mm. Pero veremos finalmente cuál es el desenlace ¿no? y si mm. se si, mm, materializa es algún daño cíclico superior a lo esperado, uh -huh. ¿vale? Porque eso tendría un impacto en, en los activos. Uh -huh. Es decir, está claro que en el último mes eh, la probabilidad del escenario optimista ha aumentado bastante, pero el escenario que les el consenso, en nuestra opinión, sigue siendo
4: muy, muy optimista. Uh -huh. En cuanto, Felipe, en cuanto a, a la evolución de los precios, el, el proceso de desinflación va a ser inmaculado, sin mancha, sobre todo teniendo en cuenta ¿no? eh, tanto gasto, política fiscal, a ver qué tal se lleva esta con la política monetaria, en tiempos en los que ya prestan y se ve el fin de las subidas de
1: tipos de interés. Nosotros no creemos que vaya a ser eh, inmaculada, ¿no? como te decía antes, creemos que sí que la senda eh, ya no será como la que proyectábamos anterior, sí. que era un uh -huh. poquito más alta. Uh -huh. Ahora no, no creemos que, que vaya a ser así, pero tampoco creemos que vaya a llegar al 2% eh, como, como, como espera el mercado. ¿no? Tenemos ahora tensiones geopolíticas de nuevo. Y más que eso, y creo que el punto más importante en el último mes y medio, eh, las condiciones financieras eh, se han relajado de una sí. manera brutal. Uh -huh. Y eso pues, también tendrá su
4: impacto, ¿no? Uh -huh. eh, todo esto llevado a, a cada activo. Te vamos a preguntar primero por, por renta real, por, por acciones. ¿Cuánto momentum hay ahora mismo en, en el mercado y sobre todo si las valoraciones actuales pueden estar ofreciendo un poquito menos margen para ver repuntes significativos importantes a corto o medio plazo? A ver, el
1: momentum eh, a perdido intensidad uh -huh. Está ahí para pre-intensidad. También es verdad que nos encontramos en, en Navidad ¿no? y hay menos volumen, pero al final o sea, las bolsas acumulan unas subidas muy significativas y, y muchos indicadores empiezan a apuntar en, en, en esa dirección, ¿no? en dirección de que hay algo de sobrecompra. Y como mencionas valoraciones, pues es importante aquí hacer la descomposición de esa subida de, de los últimos dos meses. Y es que casi el 100% se explica por una mejora en los múltiplos. Uh -huh. Eh, porque las estimaciones de beneficios poco se ha movido. Así que tenemos unos niveles de PER, no esas valoraciones que mencionabas, mucho menos atractivas que eh, pues en octubre. Y en Estados Unidos, eh, ya en los niveles en los que están bastante por encima de su media histórica, eh, sí que creemos que están en niveles exigentes. Entonces, hay muy poco margen, o, o quizás hay más margen a la baja en el, en el corto plazo. En Europa eh, sí que hay algo de margen eh, porque los múltiplos todavía eh, están ligeramente por debajo de su media histórica. Pero igualmente, tras los últimos dos meses, mm, tenemos que tocar descansar y, y observar eh, una ligera toma de beneficios, mm. al menos.
4: Eh, sabemos que, que si se tienen en cuenta ¿no? la, la propia naturaleza de los mercados, no, no se requieren ¿no? condiciones perfectas para, para generar rentabilidades. Atractivas. Eh, de posicionarnos con, con algo de sesgo defensivo, en ese caso, Felipe, eh, ¿a qué sectores habría que
1: mirar? Exacto, nosotros ahora mismo tenemos um, preferimos un sesgo más defensivo. Sí. ¿no? Los sectores que han liderado estas subidas de las que estábamos hablando uh -huh. han sido principalmente sectores muy cíclicos. Uh -huh. eh, y nosotros sí creemos que el mercado Ahora lo que debería hacer es ajustarse a ese eh, escenario que es el nuestro, eh, que es menos optimista eh, que el escenario actual descontado por el mercado, pues eso tendría un impacto en, en los mercados. Y eso supone eh, pues esperar algo menos de bajadas de tipos de interés, estimar un crecimiento algo más flojo. Eh, y viendo de ese desajuste que hay entre lo que descuenta el mercado y lo que descontamos nosotros, uh -huh. eh, lo que tiene más sentido es posicionarse eh, con ese sesgo defensivo. A nivel de sectores, pues eh, los sectores defensivos eh, que conocemos, ¿no? El consumo básico, uh -huh. la salud eh, y también las utilities. Utilities.
4: Uh -huh. eh, utilities tenemos en, en Bolsa Española, eh, pero sobre todo los bancos, ¿no? Han estado detrás eh, de ese muy favorable saldo que va a acumular IBEX 35 en, en 2023, más de un 20%. Eh, ¿Es de esperar por aquí algo de rotación de dinero en el índice selectivo, que salga dinero de bancos precisamente a utilities o a,
1: o a renovables, por ejemplo? Sí, sí muy, muy en línea con, mm -hmm. con lo anterior, no sí. y, y en especial de cara a las próximas semanas eh, si se produce ese ajuste que comentábamos. En el caso de los bancos, eh, han sido dos años muy buenos eh, para la banca europea mm. eh, por esas subidas de tipos de interés que no han venido acompañadas de, de un deterioro de la actividad ni de un aumento significativo de las tasas de morosidad. Mm. Ahora, eh, lo que sí creemos es que en el caso de los bancos, y aunque los price to book siguen siendo bajos, lo bueno está en gran medida en precio. ¿no? Esas eh, subidas de tipos de interés ya se han descontado pero no sabemos qué pasará con las tasas de morosidad. Es verdad que nosotros no, cre, no creemos en nuestro escenario central que vayan a subir mucho, eh, pero sí que ese escenario alternativo, más pesimista, eh, sigue estando sobre la mesa, al menos la nuestra. En el caso en mercado eh, es un escenario que, por lo que se descuenta, casi se ha eliminado. Entonces, eh, pues tiene sentido eh, que, que los gestores en este caso eh, uh -huh. si están de acuerdo con nuestra tesis de un escenario algo menos optimista uh -huh. opten por eh, por un peso inferior en sus carteras a, a la banca europea de cara al 24 uh
4: -huh. y de cara al 24 porque vaya 2023 en, en bonos en renta fija hemos hemos eh, tenido eh, prácticamente cierra el 10 años americano en niveles en los que le teníamos en, en enero hace, hace casi 12 meses y con todo lo que ha habido por medio, ¿no? ¿Cómo veis ahí el panorama en deuda soberana, en deuda corporativa? Felipe.
1: Sí, aquí eh, mucho como en... O sea, tenemos una visión parecida a la, a la de las bolsas, ¿no? Al final, estos últimos dos meses de caídas eh, de las TIRS soberanas, pero uh -huh. también de los diferenciales de crédito, eh, pues suponen caídas que ya no se van a producir en el 24, ¿no? Nos comen un poco del potencial del 24. Uh -huh. eh, y como apuntábamos eh, antes, pues mm, no creemos que sea el momento de aumentar la duración de las carteras, eh, sino que en, en el primer trimestre del 24 Habrá mejores oportunidades, ya que creemos que los tipos, sobre todo en Europa, van a subir eh, en los próximos meses. Sí. Y en todo caso, eh, creemos que el atractivo de la deuda pública es superior al del crédito corporativo, sí. eh, ya que se está descontando ese escenario eh, una vez más perfecto para las empresas y, y podría ser más complicado de lo previsto y eso afectaría de forma negativa a, al crédito.
4: Pues hemos anotado todo. Felipe Aires, analista de, de AFI, muchísimas gracias. Eh, buena salida y mejor entrada de nuevo ejercicio. Hasta la próxima, Felipe. Gracias. Un saludo.
3: Sintonizan Radio Intereconomía. Si en el fondo eres de los que prefieren diversificar e invertir en todo tipo de sectores, en Banco de Inversión Global tenemos tu fondo. Porque te brindamos apoyo para que inviertas diversificando e invirtiendo en diferentes sectores. Descubre nuestros fondos de inversión en bancobig.es barra selección fondos donde podrás encontrar información relevante como el folleto informativo de cada fondo y los datos fundamentales para el inversor. Banco Big, nos mueven tus valores.
5: Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas.
3: Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
2: Hija, ¿quieres ir a conocer a los Reyes Magos? Mm, prefiero ir a ver a los pingüinos en Faunia. ¡Qué buena idea! Vamos a comprar las entradas.
1: Disfruta en
3: familia de una Navidad Mágica en Faunia. Sumérgete en nuestros ecosistemas y haz que sea inolvidable. Más información en faunia.es Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.
1: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Javier Echeverry de Active Trades y este año quiero celebrar con vosotros la Navidad y desearos que el 2024 esté lleno de plusvalías, de inversiones y sobre todo de información gracias a Radio Intereconomía. Un abrazo y felices fiestas.
4: Ha echado a rodar esta sesión de miércoles en mercado americano. Ayer ya abría sus puertas, al contrario que los europeos, como son esos movimientos iniciales, Gema.
5: Pues eh, tal y como venían anticipando los futuros, estamos viendo una apertura con signo dispar en la principal bolsa del mundo. En negativo, el Dow Jones Industriales retrocede un 0,10% en los 37.507 puntos. SP500, que vuelve a rozar máximos históricos, recupera un timidísimo 0,02% en los 4.774 puntos y en Nasdaq acciones que está avanzando un 0,13% en los 16.900 puntos. En cuanto a valores, hoy hay que mencionar uno en particular. Es Iovans Biotherapeutics. Está perdiendo casi un 23% después de que la FDA estadounidense haya suspendido el ensayo clínico de la terapia contra el cáncer de pulmón de esta compañía tras la muerte de un paciente. Ya antes de la apertura de Wall Street, las acciones de Iovans perdían un 27%, ahora están bajando más de un 22%. La compañía ha anunciado en un comunicado que va a interrumpir la inscripción en el ensayo de cáncer de pulmón no microcítico durante la suspensión, mientras que los pacientes tratados previamente con la terapia van a seguir siendo controlados. El cáncer de pulmón no microcítico representa más del 80% de todos los cánceres de pulmón, lo que lo convierte en el tipo más frecuente. La compañía ha declarado que va a colaborar con la FDA, con el organismo estadounidense, para reanudar las inscripciones lo antes posible. Según Iovans, la suspensión del ensayo clínico no afecta a ningún otro ensayo realizarlo por la empresa. Y es que actualmente está a la espera de la decisión de la FDA sobre su terapia celular experimental Lifleusel para tratar un tipo de cáncer de piel llamado melanoma avanzado. Carácter dispar, como te, como te decía Javier, en la bolsa norte. Americanas. Si miramos los valores, Intel está sumando un 0,22% por encima de los 50 dólares por acción. Apple se deja un 0,22% en los 192,62 dólares. Microsoft repite niveles de apertura en los 374,59 dólares. Nike comienza a recuperar posiciones, un 0,16% arriba por encima de los 108 dólares. Verizon que retrocede un 0,41%.
4: moderados movimientos también en las acciones de banca. Títulos financieros Goldman Sachs muy planito en estos primeros compases de negociación, menos 0,01%, 381 dólares con 57 centavos. JP Morgan sumando un ligerísimo 0,07% en con 168,51. Interpretan en los mercados los inversores. Informe de Oppenheimer, firma de análisis que ve que los márgenes de intereses de los bancos estadounidenses Tocarán fondo en el segundo trimestre de 2024, a partir de cuando irán aumentando de forma gradual. En Oppenheimer prevén cierta presión a la baja sobre ese margen neto de intermediación a corto plazo debido al retraso de las betas de los depósitos. Es la parte de las subidas de tipos que se traslada a los consumidores, pero se recuperará este margen un poco en el segundo semestre de 2024 y sobre todo en 2025 a medida que se reanude el crecimiento de los préstamos gracias a tipos de interés a la baja. Un índice de bancos del S&P 500 que sube un 6% en los últimos 12 meses. Oppenheimer también ha revisado precios objetivos de varios bancos estadounidenses Goldman Sachs se lo sube desde los 468 dólares a los 481 B margen también de recorrido para el título de Morgan Stanley hasta los 107. Subida desde los 103 anteriores. A JP Morgan se lo pone en 234 por debajo de los 243. A Bank of America también se lo recorta desde los 51. Se lo pone ahora Oppenheimer un dólar
3: por abajo en los 50 dólares exactamente. En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
0: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Y ahora si
4: nos fijamos por dentro en los movimientos en Bolsa Española, jornada de este miércoles que está bloqueando toda opción de aumentar el balance positivo que arroja IBEX en el acumulado del año. Un índice selectivo que no logra dar un paso más en su ascenso y sufre incluso, lo hemos visto a lo largo de la mañana, para salvar el nivel de los 10.100 puntos, ahora mismo con subidas del 0,11 en los 10.123. Eh, rebajas de tipos de interés a la vista soplan en contra de uno de los, de los sectores clave en las subidas del IBEX este año que ya termina, el bancario con el cambio de ejercicio a la vuelta de la esquina y con esa prórroga aprobada hoy en el impuesto extraordinario a la banca. La tentación de recoger beneficios eh, aflora de nuevo y por momentos en las entidades financieras, acciones de Sabadell Bank Inter, descontando además estos títulos a próximos pagos de sus dividendos. Las veíamos. Con algo de debilidad, ahora mismo eh, no es Sabadell el que más pierde, es Grifols, un 1,05%, 14,13 euros, le sigue recortando un 0,9 en Agas en 15,43 y luego pérdidas entre el medio punto y el 0,75 en Sacir, en Banco Sabadell, en el euro con 0,9, en Telefónica 3,56 Santander entre los grandes, peor comportamiento relativo para ella eh, respecto a BVA. Santander en 3,79 euros, perdiendo un 0,28%. Tenemos a BVA en positivo, en 8,25 euros, ganando un 0,19. Mayores subidas son para utilities eh, energéticas, sobre todo renovables. Han gana energías renovables un 1,6%, 28,18. Arrastra su matriz hasta los 133,05. Sube Acciona. Un 1,06% avances en Repsol del 0,66%. Inditex en la parte positiva de la tabla suma a la textil un 0,54% en 39,26%. Eh, valores luego como Naturgy y Verdrola sufriendo para evitar los recortes en sus eh, cotizaciones. Al contrario de lo que sucede con los bancos, confianza en próximas rebajas de tipos sirve de estímulo en valores sensibles a la deuda y a los costes de financiación, como las mencionadas renovables. Estrella Solaria o una Energía, pero también Griffolds o Celnex.
3: Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible. Un futuro mejor.
6: Las fintech están transformando la forma en que las personas acceden a los servicios financieros a través de soluciones innovadoras como pagos digitales, gestión automatizada de inversiones y préstamos online. Si bien uh, las fintech generan oportunidades de empleo en gestión de carteras, gestión de patrimonios y data science, también plantean desafíos como cambios regulatorios, y la necesidad de abordar preocupaciones relacionadas con la protección de uh, los inversores. Esto es lo que se desprende de un informe conjunto de CFA Institute y CFA Society Spain sobre el panorama fintech en la Unión Europea. Hablamos con Zaira Melero, eh, CFA coautora del informe y miembro del Comité de Advocacy de CFA Society Spain. ¿Qué tal, Zaira? Muy buenas tardes.
0: Muy
6: buenas tardes, Paul. Encantado de estar aquí. Eh, los profesionales europeos esperan a que la proliferación de la tecnología en el sector financiero conduzca a servicios más asequibles y una mejor experiencia del cliente. ¿Esto en qué oportunidades y desafíos eh, se puede traducir para la industria?
0: Sí, vamos, como comentas, hay una alta expectativa en cuanto a lo que va a venir con el sector fintech en los próximos años a nivel de la Unión Europea. Y es verdad que ya estamos viendo varias de estas entidades que están eh, pues, promoviendo nuevos modelos de negocio que están perfectamente adaptados en el día a día. De hecho, si nos fijamos en, en cada una de las siete economías europeas más grandes, al menos tenemos una fintech que se encuentra entre las cinco principales instituciones financieras. Como dices, va a haber cambios tanto en los costes eh, que a día de hoy están eh, pues, soportando los usuarios de estos servicios financieros, también en la experiencia de los clientes. Pero, eh, por supuesto, hay una serie de retos a los que se van a enfrentar. Por, el primero de ellos es la privacidad. Muchas no. de estas entidades no están eh, a día de hoy sujetas a requerimientos, digamos, de licencia ¿no? por parte de los reguladores europeos. Entonces, digamos que están... Todo el mercado ahora mismo intentando que jueguen con las mismas reglas para permitir que los clientes cuenten con esas medidas de protección. Lo mismo sucede con la seguridad. Eh, sucede lo mismo. Eh, estamos trabajando en un marco de resiliencia también en el sector financiero para que estas entidades pues que tienen cierta relevancia y que están prestando servicios a las entidades tradicionales también estén sujetos a una misma serie de reglas de juego similares. ¿Por qué? Porque al final es lo que está sucediendo. Tenemos un tercer agente que participa en esta relación bilateral y tradicional entre regulador y, y entidades financieras y necesitamos que todos cumplamos con unas reglas para que la protección de los clientes esté asegurada en cualquier caso. Mm
6: -hmm. También dicen que... Eh, en su informe que eh, se espera que las fintech creen más uh, oportunidades laborales, pero la nueva tecnología tampoco irá encaminada a destruir uh, puestos uh, de trabajo tradicionales
0: sí no, es decir, sí, efectivamente tiene que haber una transformación eh, como dices Paul, ese, ese trasvase que va a haber de eh, digamos puestos tradicionales a otros que van a, a crearse porque muchos de ellos ni siquiera existen a día de hoy eh, va también a, a crear empleo nos tenemos que fijar eh, sobre todo en los números, ¿no? porque aquí eh, es importante que, que aparte de nosotros lo que vemos como eh, profesionales del sector financiero y tenemos presencia a nivel europeo y contamos con la opinión de nuestros colegas, eh, pero es importante de ver lo que está sucediendo a nivel de inversión en este tipo de sector. Y lo que vemos es que eh, en los próximos años en las economías emergentes se está previendo un crecimiento de eh, duplicar eh, la presencia de las fintech. Eh, a nivel de países desarrollados es verdad que ya estamos en un cupo bastante elevado y se pre se prevé que siga creciendo, ¿no? Pero sí que es importante lo que comento que eh, Ah, va a haber trasvase de, de posiciones. Nosotros eh, ponemos el foco, sobre todo, en todo lo, que, eh, todo lo que impacta al sector financiero y, en especial, a la gestión de inversiones. Y en cuanto a gestión de carteras, gestión de patrimonios y data science, uh -huh. sí que se espera ese trasvase. ¿no? Y, por supuesto, eh, pues posiciones que son las más tradicionales y que tienen un componente eh, potencialmente ser automatizado, quizás sean las que se vean más afectadas. Pero, a largo plazo, la tendencia es positiva.
6: Cuando hablamos de fintech, bueno, pues pensamos en compañías de nueva creación, no, tecnológicas, pero también están ahí, digamos, queriendo un trozo de la tarta las grandes tecnológicas, no, las Apple y compañía. Hasta ahora las firmas tradicionales han vivido la competencia de, de estos neobancos o fintech, pero deben de temer también. A los bancos a las grandes eh, tecnológicas en este entorno, además de mayor inflación y mayores tipos de interés?
0: Es una, es una excelente pregunta, además, dado el contexto que tenemos este, este mismo año, desde hace un par de años, con los tipos de interés, ¿no? Que, que eh, como dices, Paul, eh, no sé si, la, si el verbo o la palabra correcta este mes, pero sí que eh, se, pre se, se presenta una amenaza, ¿no? Y las amenazas siempre podemos tomarlas desde dos per perspectivas. O la eh, gestionamos, la asumimos y nos adaptamos eh, de la manera correcta para combatirla, o eh, nos, nos quedamos, digamos, petrificados, estáticos, sin, sin poder responder a ello. La realidad es que las entidades eh, eh, tradicionales están respondiendo, y están respondiendo de varias maneras. La primera son las colaboraciones. Eh, hablamos siempre de entidades tradicionales y CINTE, como si fueran mundos separados, pero la realidad es que, en la mayoría de ocasiones van de la mano. Esto se ha desprendido, por ejemplo, de los resultados de las ediciones que tenemos aquí en Sandbox, eh, en España, el Sandbox regulatorio, y las colaboraciones en un 60% de casos fueron entre bancos y fintech. Uh -huh. Además, hay bancos que están sacando marcas específicas digitales, y lo que hay detrás es una fintech, es decir, que vamos a un entorno de, de, de cooperación. Y es verdad, tienes razón, eh, se están metiendo estas grandes tecnológicas. Apple, sin más, la tenemos desde hace unos meses ...ofreciendo depósitos por encima del 4% en Estados Unidos.
2: Eh, esto,
0: claro, eh, de acuerdo a los tipos que ofrecen las entidades tradicionales allí, pues es una competencia muy fuerte, ¿no? Ellos no están quizás tanto en la competencia de precios, pero sí en la competencia de eh, retener a, a, a ese público que ellos eh, pues ahora mismo tienen a su alcance.
6: Entonces, Podría, sí, ¿Podríamos ver, Jaira, eh, una fuga de depósitos? ¿Crees que se puede dar eso, ese caso? de la banca tradicional a este tipo de compañías?
0: Es, es potencialmente una situación que puede darse, por supuesto. En uh -huh. Estados Unidos, eh, cuando salió este, esta oferta por parte de Apple, la, las peticiones de clientes bueno, sobrepasaron por encima de, los, de las expectativas que tenía la, la propia Apple. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. aquí en Europa todavía no hemos llegado. No, no, uh -huh. tiene, no tiene licencia para ofrecer este tipo de servicios. Nosotros estamos en, en otro tipo de mercado y además recordemos que en Estados Unidos la compañía... Eh, que, que oferta móviles y dispositivos móviles por excelencia con un de mercado superior al 50% es Apple. ¿no? Entonces es es, un, es una situación un tanto un tanto distinta a la que tenemos en Europa. Pero bueno, todo está sí. por venir y tenemos las declaraciones de la presidenta del banco más grande aquí en España hace poco en un foro que decía tenemos que transformarnos. Eh, Apple está aquí para quedarse. Entonces, mm, está, mm. efectivamente, tenemos que estar pendientes.
6: Va, volvamos a las conclusiones de, de vuestro informe, el informe conjunto de CFE. Institute y CFA Societies uh -huh. Spain. Las instituciones financieras han aumentado el uso del Big Data para analizar y prever el comportamiento de los clientes, especialmente en la gestión de riesgos operativos y de cumplimiento. ¿Dónde está la línea roja para garantizar la protección de los inversores?
0: Bueno, la línea roja, por supuesto, siempre tenemos eh, la regulación, ¿no? Que nos marca qué sí y qué no podemos hacer respecto. Um, si, si he entendido bien eh, tu pregunta, Paul, te refieres a la línea roja. Entiendo en cuando estamos gestionando este tipo de eh, información, eh, ¿no? Exacto. Que nos está dando, pues, un, una información muy per, pormenorizada, ¿no? De, de lo que son nuestros clientes y muchas veces tenemos acceso a información pues, que eh, se da para unos fines que no son los que eh, inicialmente estaba previsto. Por ejemplo, no tú, tú te das de alta a una entidad y se te pregunta una serie de cuestiones y luego resulta que esa información podemos utilizarla para otros muchos fines eh, que, que no estaban previstos de antemano. ¿no? Y esa segmentación de esa información pues, puede ayudarme pues, a, a ofrecerte servicios mucho más personalizados porque tengo acceso a esos datos, los puedo agregar y puedo hacer ofertas comerciales dirigidas. Bien, ahí hay una línea clara, como te decía, y es la regulación. Thank you. Por ejemplo, la primera línea que tenemos es la regulación en protección de datos, que precisamente intenta que cada vez que un usuario de servicios financieros da cualquier tipo de dato, sea con una finalidad específica ¿no? y que las entidades no puedan utilizarlo para otros fines. Entonces, te diría que la gran línea roja la tenemos ahí, en cumplir uh -huh. con la regulación que tenemos y esas entidades, como te decía, que todavía no están sujetas a los mismos estándares porque o no tienen, eh, no tienen la necesidad de pedir una licencia regulatoria o por que están situados, por ejemplo, en estados fuera de la Unión Europea, con otras reglas de juego, a medida que vayan ofreciendo servicios a ciudadanos europeos y, por supuesto, vayan estando dentro del marco de la regulación, esa línea estará mucho más definida, mucho más clara y podemos proteger mejor a los usuarios de servicios financieros.
6: ¿Estáis notando eh, que las fintech están colaborando para desarrollar esa regulación efectiva?
0: Sí, eh, la gente que efectivamente están colaborando para desarrollar esa regulación en, en los grupos de trabajo, tanto de la, de la comisión, ¿no? Cada vez que eh, hay una normativa puesta encima de la mesa, eh, sabes que hay un periodo de consulta en el que muchas entidades del sector opinan, participan. Eh, la gente que están siendo una de las grandes aliadas para sí. eh, redactar toda esta regulación que viene, al final piensa que son también uno de los principales interesados, uno de los principales públicos que va que van a estar digamos, sujetos a esa regulación, pero también a las oportunidades que se creen. Esto lleva pasando en Europa vamos, desde la última década eh, de manera especial. Ahora llevamos un, un periodo mucho más crítico porque la Unión Europea está centrada en su agenda digital y está habiendo una serie de eh, iniciativas en las que todavía estamos poniendo más el foco, pero sí, por supuesto, eh, uh -huh. las entidades FinTech participan de manera activa por estar interesadas por las oportunidades no solo de cómo les va a afectar la regulación, pero también eh, cómo les va a facilitar sus modelos de negocio.
6: ¿Y, ¿Y cuál será el impacto de la tecnología blockchain en el sector de servicios financieros y en la forma en que se llevan a cabo las transacciones?
0: Pues en cuanto a la tecnología blockchain hay varias tesis. ¿no? De la profundidad que al final va a tener en la vida de al final de todos los ciudadanos y, por supuesto, en cómo las entidades financieras van a trasladarla a los servicios que están ofreciendo. En mi caso, sin ánimo de, de predecir este futuro, lo que sí está claro es que la tecnología blockchain está enfocada a eh, las finanzas descentralizadas y eso implica Ajá. que eh, varios de los procesos que actualmente tenemos una entidad intermediaria, ya sea un banco, un banco comercial, un banco central o una entidad como simplemente el gobierno, ¿no?, que, que verifica la identidad de los ciudadanos... Eh, ...al modelo hacia el que estamos yendo es que existan modelos descentralizados... ...en el que todas las partes que intervienen verifiquen la información que se comparte. Entonces, es una tesis, como decía, muy potente. Eh, hay un montón de iniciativas a día de hoy en las que intervienen... ...tanto empresas del sector público como el propio... Perdón, ...empresas del sector privado como el propio Estado... Y eh, lo que veremos es, por supuesto, un cambio clarísimo en cómo a día de hoy nos relacionamos con nuestro dinero y la relación también que tenemos con las medidas del sector financiero, ya sea a través, como decía, de monedas descentralizadas, eh, servicios de smart contracts en los que sea mucho más sencillo pues activar eh, las obligaciones y derechos que tenemos con esas entidades. Y, en definitiva, como te decía, Paul, eh, un cambio sin precedentes y en eso están ahora mismo, en el sector, sí. <risa> enfocados y, en sí. ver cómo bajar la tierra.
6: Sí. ¿Y um, ¿qué, qué crecimiento de ingresos uh, combinados de las fintech se proyectan en la Unión Europea de aquí a, al 2030?
0: De aquí a 2030, que eh, en los próximos siete, incluso diez años, se espera que este crecimiento de ingresos que generen este tipo de entidades se multiplique por cinco respecto a las cifras que tenemos ahora mismo. Ahora hay un foco clarísimo en dos tipos de servicios que están atrayendo la mayoría de ingresos y de financiación que terceros están poniendo y está relacionado pues, con servicios a empresas y luego también servicios en los que una fintech eh, proporciona servicios a un banco, por ejemplo, eh, y está y digamos que está en la sombra, es decir, no es visible de cara al cliente final, pero está proporcionando servicios como llamamos Banking as a Service. ¿no? Entonces, de aquí, como comentábamos, de aquí a los próximos 10 años, eh, 7-10 años, el multiplicador será por 5 en cuanto a los ingresos previstos. Mm
6: -hmm. Bueno, adaptarse o morir, ¿no? Aquí las instituciones financieras <ríe> tradicionales no tienen... Otra excavatoria ante la creciente competencia de las fintech. Zaira Melero, coautora de este informe y miembro del Comité de Advocacy de CFA Society Spain. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía. A
0: ti, Paul. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: Finanzas personales en cierre de mercados.
4: Y esta mañana, en el que ha sido el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno ha aprobado la prórroga del decreto anticrisis eh, para 2024. El nuevo paquete pretende seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrania y el incremento de precios, una movilización de recursos que hasta ahora asciende a a unos 47.000 millones de euros, pero que trae Novedades, Elena de Blas. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué medidas se mantienen y cuáles van a desaparecer el año que viene?
2: Pues bueno, finalmente, tras unas tensas negociaciones entre PSOE y Sumar, el gobierno de coalición ha tramitado la prórroga de ese octavo paquete anticrisis. Ha sido el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha aprovechado su comparecencia de balance de final de año para presentar la mayor parte de estas medidas adoptadas. En primer lugar, Sánchez ha arrancado la lista de... De medidas aprobadas para 2024 recordando la revalorización de las pensiones ligadas al IPC que se quedará en un 3,8% por la desinflación de los últimos meses pero que según Iván Campuzano, economista independiente, podría haber sido mucho mayor.
1: Esto es una
4: reducción de la revalorización que teníamos al mitad de año porque según las previsiones del IPC que nos presentaba Funcas pues podían incluso haber sido del 4,7%. Ahora bien, la inflación ha cedido durante lo que han faltado de año debido a la subida de tipos de interés y por lo tanto, pues esta
3: previsión o este crecimiento va a ser mucho menor de las pensiones, también porque la inflación
1: ha sido menor.
2: Una situación que se ha vivido de manera diferente en materia energética gracias en parte a la excepción ibérica que ha permitido a España y Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad y del precio del gas natural. Sin embargo, le decimos adiós en 2024 así como a la rebaja del IVA del 5% para la electricidad y el gas, aunque eso sí, esta se hará de manera progresiva. Al margen de esto, el Gobierno mantendrá las medidas de protección a aquellas familias que estén en vulnerabilidad o vulnerabilidad severa, por lo que continuarán, entre otras ayudas, el descuento del bono social energético. De igual modo, el Ejecutivo prorrogará la suspensión de los desahucios. También se mantendrá durante seis meses más la rebaja del 10% al 5% del IVA del aceite de la pasta y la eliminación del IVA en los alimentos de primera necesidad durante los seis meses de principio de año, como decíamos. Aunque para Facua son unas medidas muy necesarias.
1: Ha sido claramente insuficiente e ineficaz. Insuficiente porque hay que aplicar bajadas en los precios drásticas, bajadas en aquellos productos donde se han inflado los márgenes de beneficio en los últimos tiempos. Eso implica intervención de precios, intervención de márgenes para que vuelvan a los importes que tenían hace ya muchos meses.
2: En materia de viviendas se sí amplían las ayudas actuales, pero en cuanto al transporte público se extenderá la ayuda al transporte a todos los colectivos. Así el gobierno seguirá bonificando con un 30% el transporte público de las administraciones, siempre y cuando se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%. Entre las novedades también vemos que Sánchez ha confirmado la cesión. La gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades autónomas de régimen común, pero que así lo deseen. Una de las cuestiones que más polémica ha generado estos últimos días, además del impuesto a la banca y las energéticas. Medida principal de las tensiones entre peso y sumar en las negociaciones para extender este paquete de medidas. Finalmente, el impuesto a la banca continuará estando incluido en el paquete de medidas anticrisis crisis para 2024 sin cambios así como el impuesto a las medidas a las energéticas, pero con un compromiso de revisión en 2024 de la figura tributaria para que tenga, eso sí, a partir de ahí un carácter permanente.
3: Sintonizan Radio Intereconomía.
2: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 y en el mail comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
1: Hola, soy Borja de Castro, analista de Banco Bill. Y bueno, pues felicitaros la, las fiestas a todos, espero que, que tengáis un buen fin de año y un buen comienzo de año y que el 2024 sea próspero. Un abrazo.
2: Hola, soy Javier Alfayate, analista técnico en los consultorios de Radio la Economía. Simplemente desearte unas muy felices fiestas y próspero año 2024, que Santa y los Reyes Magos te traigan muchos regalos y plusvalías, pero siempre lo más importante, con la compañía de tus amigos y familiares. ¡Feliz Navidad!